0: C'est
1: quoi, toi, tes priorités que tu as dites? Bah, je vous me mets ça pour me sentir bien. Je mets ça pour me sentir hein. bien. Ce serait en premier bien-être. On mange bien-être ensemble dans le monde. Je ne serais pas le plus ni l'autre. Après ça, ça ira au loyer, mais il faut trouver au loyer qui a, qui a,
2: qui a faible revenu.
3: Vous écoutez la série Balado Parlons Jeunesse, enregistrée dans le cadre de la Grande Consultation Jeunesse 2023, organisée par la Coalition Interjeunes.
0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brousseau. Je fais partie du comité de la Grande Consultation. Je travaille pour la Coalition Jeune Plus. Là, je suis chargée de projet en prévention, itinérance, jeunesse. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous. Je vais laisser mes collègues se présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je viens de Montréal, j'ai 23 ans. Ces enjeux-là me tiennent beaucoup à cœur.
2: Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans. Je viens de Drummondville. Puis moi, je suis venue à la maison d'hébergement habitation. Puis dans le fond, je suis une ancienne résidente.
3: Bonjour, je m'appelle Etia, j'ai 13 ans. Ben je viens de Le Binaire. Je viens ici pour parler du coût de la vie. Là.
0: En fait, aujourd'hui, on a fait une table ronde sur le coût de la vie. On a posé plusieurs questions à un groupe de jeunes. On est présentement à l'hôtel Universel. Donc, dans la salle, il y a environ une trentaine de jeunes. Puis... Bon, moi, dans mon groupe, on était une quinzaine environ, puis on a trois porte paroles en fait, là, qui vont être là pour nous assister. Je vais vous poser des questions. Bien, allez-y, vraiment, euh, comme bon vous le semble, pour répondre à la question. Donc, d'abord, j'aimerais ça regarder avec vous, chez les jeunes, c'est quoi l'impact, du coût de la vie? Donc, on va peut-être commencer, on a des plus vieux de la vingtaine, puis on en a une qui a 13 ans, donc on trouvait ça super intéressant de faire vingtaine versus plus jeune. Donc, on pourrait peut-être commencer avec Leticia de nous dire, toi, à 13 ans, pour la jeunesse, c'est quoi l'impact du coût de la vie?
3: ben mes parents, ils payent ce que j'ai besoin, mais j'économise pour plus tard. C'est pas mal ça.
0: Puis toi, tu m'avais dit tantôt que c'était un choix que toi, tu faisais parce que ça te ça stressait un peu, l'avenir.
3: ben un peu, là, parce que quand je vois les personnes, ben il y en a qui n'ont qui pas assez d'argent pour leurs euh, besoins, ben moi, je veux pas que ça m'arrive, puis ben j'économise pour ça. Puis si on y va avec Emmanuel et Jessica?
1: Dans le fond, euh, le truc que j'ai retenu dans notre table, c'était beaucoup d'anxiété. Ça varie beaucoup en personnes, admettons, mais il euh, y a certaines personnes dans notre table, leur famille faisait plus des accumulations de nourriture, admettons, pour moins ressentir le coût de la vie au niveau de nourriture. Mais dans certains cas, c'était vraiment euh, au moins
2: Bien, ce que tout le monde a remarqué, en fait, c'est qu'il y a une lourde euh, terrible de loyers.
1: Il y a des loyers
2: euh, de 4,5 qui sont rendus à 1500, des nouveaux 4,5. Puis sinon, euh, les, les 3,5 ne sont plus à 500, mais bien à 750. Puis ça fait qu'on euh, a de la misère à payer, notre, notre mois, parce qu'on n'y arrive pas. T'sais, au niveau de la nourriture, là, on peut moins acheter ce qu'on veut. Je veux dire, euh, on peut acheter des viandes, mais, à que qu'avant... Avec une épicerie, maton de 100 piastres, t'avais un panier plein. Là. Puis là, on, on parle, maton d'une épicerie de 100 pièces, t'as même pas que 5 trucs. Ça dépend à quelle épicerie que tu vas, là, mais, tu sais, il est... y a pas beaucoup de rabais. Puis sinon, euh, avant, mais il n'avait en, en avait plus. Puis, mettons, une épicerie de 200 pièces, bon, c'était pour toute la famille. Tandis que là, à une personne, t'as de la misère de nourrir pour 200 pièces.
0: Puis avec le coût de la vie, c'est quoi votre façon de faire des économies? C'est quoi vos moyens, c'est quoi vos stratégies?
1: Moi, le, le moyen que j'utilise le plus, admettons, dans les épiceries, c'est de vérifier le, les prix au 100 grammes pour avoir la, la réalité de si c'est vraiment un spécial ou si c'est un spécial un peu maquillé, admettons. Sinon, aller dans les épiceries en vrac, il y a beaucoup de personnes que je connais, ils utilisent beaucoup les organismes à but non lucratif qui euh, donnent de la moisson de Moisson Montréal?
2: Bien, moi, en fait, euh, ça fait longtemps que je fais ça, mais il y a une, une application Rebay, R-E-B-B-E-E. -B -B -E -E. Ça, c'est euh, pour économiser, justement. Il y a des spéciaux là-dessus. exemple, tu as trouvé une viande euh, à, 10, à 17 mais là-dessus, c'est à 12 Tu te la montres au, à la caissière, puis ça revient moins cher.
3: Quand je reçois de l'argent, j'essaie d'en mettre la moitié de côté pour euh, plus tard, mes économies. Puis, ben quand je vais magasiner, je me demande si je vais le porter, si c'est utile. Puis, bien, je fais pas l'épicerie, là, parce que, bien, je suis pas rendu là, mais c'est ça, là. Puis,
0: est-ce que vous arrivez à en faire des économies?
1: Personnellement, non. Euh, je suis même... Euh, j'ai même des dettes, puis euh, c'est un truc que d'autres personnes dans la table ronde aussi éprouvaient ça. Si, admettons, les loyers augmentent, mais le salaire minimum n'augmente pas assez, il ben y, a, y a quand même un gap qui fait que, des fois, tu n'as pas le choix de faire des prêts, utiliser des cartes de crédit, puis euh, là-dedans, tu peux tomber rapidement dans un cercle vicieux. Tu payes, puis pour final, tu as moins d'argent pour, euh, pour te nourrir, pour faire des activités, pour ton bien-être, pour ta santé mentale
0: c'était un peu ça qui était ressorti, hein, les, les besoins de base, puis ben, tout ce qui y a à côté, on le met de côté parce qu'on n'y arrive pas.
1: Bien,
2: moi, c'est sûr que j'aime déjà faire un déménagement, fait que c'est un peu dur là, de dire que je vais économiser. Là. Mais je veux dire, euh, j'ai quand même... Euh, prochainement, je vais économiser pour une voiture, puis pour euh, euh, un voyage, puis mon passeport. OK. Puis
0: devant ce constat-là du coût de la vie, de la hausse, avez-vous des idées? Avez-vous des recommandations à faire? Avez-vous des, des, des moyens à proposer?
2: mais moi, je propose que quand, mettons, on prend un taxi, qu'il chute le, le prix, ça monte à 5$ en rentrant dans le taxi. Avant, c'était 3$, puis c'est rentré dollars. Je sais pas, mais je trouve que c'est pas vraiment euh, économique. Puis sinon, euh, les, les transports en commun, ils devraient le mettre moins cher à certaines places, parce que ça gruge beaucoup d'argent, puis le monde ne sont pas riches, justement.
1: Tu si sais, Admettons, on parle euh, des euh, transports en commun. Pour moi, je trouve ça illogique qu'une personne qui gagne, euh, admettons, 70 000 par année, va payer le même montant pour sa carte opus qu'une personne qui est dans la rue. Tu sais, pour moi, je trouve ça illogique. Puis, tu sais, ça, ça force des fois un peu à la désobéissance civile, tu sais, ce qui n'est pas bien pour personne, admettons. Je trouve qu'avoir un registre des loyers ça serait très utile. Euh, Puis qu'on empêche les rénovations, qu'il qu y ait une réglementation plus, plus concrète, admettons. Ouais.
0: On avait parlé aussi du chèque.
1: Oui. Euh, dans le fond, euh, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Pourtant, le chèque de bien-être social n'augmente pas, lui. Donc, t'sais, euh, une bonne partie des personnes qui sont sur le bien-être social gagnent environ 700 par mois. Si ton loyer te coûte 625, bien, essaye premièrement de faire une économie. Essaye, par exemple, de faire une épicerie qui a de l'allure. Essaye de te déplacer quand t'en as de besoin. Ça devient vraiment très dur.
0: Comment l'école pourrait vous aider? Parce que c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup dans notre discussion. Puis je trouve ça intéressant de vous entendre là-dessus.
1: Premièrement, ça a commencé, on, dans la table, on, on a réalisé qu'il y avait quelques écoles qui abordaient l'éducation financière, mais ce n'était pas euh, général, admettons. On a soulevé aussi que ça serait très utile qu'il y ait une éducation financière dès le début du secondaire, puis qu'on approfondit ça à chaque euh, année, pour qu'au final, on soit conscient, admettons, de l'impact que l'argent sur nous. Il y a des personnes plus jeunes. Si, admettons, tu as ton premier emploi, tu reçois un chèque de 600 ta vision de l'argent sera pas la même, admettons, parce que les responsabilités vont pas être là. Donc, souvent, tu vas peut-être plus dépenser que tu le devrais ou peut-être moins économiser. Puis quand les responsabilités vont arriver, ben ça va faire un très gros clash puis peut-être ça va être plus dur d'avoir une santé financière qui a de l'allure.
0: Donc, ça serait d'avoir des cours à l'école ouais. assez rapidement sur comment gérer un budget.
1: Mais surtout, c'est que euh, en ce moment, le gouvernement compte surtout sur les parents pour faire cette éducation-là, mais on peut pas garantir que les parents vont le faire et vont le faire, admettons, adéquatement. T'sais? Donc, euh, je pense que en le faisant dans les écoles, on s'assure que tous les jeunes ont l'information nécessaire pour s'en sortir.
0: Toi, t'en penses quoi de ça?
3: Bien, moi aussi, là, je pense que les jeunes devraient apprendre com à comment gérer leur argent mm -hmm. euh, pour que plus tard, ils comprennent que ça allait bien. Puis, nous, on n'a aucun cours là-dessus, mais je crois que ce serait vraiment nécessaire euh, d'avoir des cours sur ça puis d'apprendre comment ça marche. Là.
2: Moi, je pense que il devrait quand même avoir une représentation de mes choix, mes finances, là, parce que tôt ou tard, ils vont être amenés à faire un budget. Ce serait bon qu'ils sachent comment faire.
0: Ouais. Donc, ça vous intéresse, apprendre à faire un budget. C'est ça que je comprends.
1: Ouais. mais Je pense que l'apprendre le plus jeune possible, c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter?
1: Euh, oui, ben adapter les coûts des services publics. Si une personne, admettons, euh, a un problème aux dents, il va voir le dentiste, bien, c'est pas gratuit. À Montréal, on avait un CLSC, le CLSC des Faubourgs, qui avait une section pour l'itinérance, qu'ils ont décidé de fermer, puis pour le transférer, admettons, pour euh, les aires ouvertes. Je trouve que les aires ouvertes, c'est une bonne solution. Pourtant, elle est un public très large. Toutes les jeunes peuvent aller, donc les personnes, admettons, dans la rue, ils ont pas un suivi adapté pour eux puis ça, ça risque d'emmener des longs moments d'attente.
0: Ben merci. Merci à vous trois. Merci à toute notre table qui a participé à, à ce balado. Bien, un gros merci. merci.
1: Merci.
3: Vous avez écouté Parlons jeunesse, un balado financé par la secrétariat à la jeunesse du Québec, réalisé par Virage sonore. Vous pouvez écouter le reste de la série sur votre plateforme balado préférée.